0: Господа Бога твоего, бойся, благоговей, ему одному служи, к нему прилепись, его имя исповедуй, и вот 21 стих, он слава твоя. Так написано. Написано Гу Те Ила Теха Он – слава твоя. Вот это «те-и-ла» – это и есть слава, хвала, честь, почет. Ишоа говорит, ищите славу, которая от единого Бога. И вот сегодняшняя отдельная глава нам реально говорит о том, как ее искать. Вы обратили внимание, что Моисей говорит народу вот сейчас в этой недельной главе, почему Бог вводит их в обетованную землю? Давайте прочитаем, потому что здесь как раз и перечисляются все вот эти вещи, от которых нам нужно освободиться. Мы будем читать девятую главу Второзакония, Здесь все перечислено. Все, что нам мешает прилепляться к Богу, исповедовать Его имя, хвалиться славой Бога. Но прежде чем я начну читать, я хочу прочитать два места из Нового Завета, чтобы вы понимали, насколько это важно для нас. Потому что, ну, вы-то понимаете, но я думаю, что те, которые только-только начали изучать Тору, а может быть, еще и не начали, Думают надо это им или нет Я хочу прочитать два места из Нового Завета Которые говорят Что это нам Крайне необходимо Вот Послание римлянам 15 глава 4 стиха Апостол Павел Пишет А все что Писано было прежде Написано нам В наставлении чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Скажите, о чем здесь апостол Павел говорит все, что было написано прежде? О чем речь идет? О Торе и пророках. Правда? Здесь он не говорит о Писаниях Нового Завета. Их тогда еще не было, он вот только письмо пишет. Да? То есть, он говорит, все, что писано было прежде, то есть, Тора и пророки, написано нам в наставление. Что значит «нам в наставление»? Что такое «наставление»? Ну, вот я отправляю своего ребенка в магазин и даю ему наставление. Вот это покупать, вот это не покупать. Переходить дорогу там, там не переходить. То есть, я ему говорю, что делать, что не делать. Да? Это наставление. И апостол Павел говорит, вот все, что написано прежде, вот, и Тора, и пророки. Это нам наставление, чтобы мы знали... Что делать и что не делать Значит, все, что писано было прежде Написано нам в наставлении Чтобы мы знали, что можно делать Что нельзя делать То же самое в 1 Коринфянам 10 главе 11 стих С 1 по 10 мы уже с вами много раз считали я не поленюсь, еще раз прочитаю, но сначала одиннадцатый. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Для кого описано? То есть, все, что происходило с народом, все, что написано в Торе, в Пророках, это написано для нас, достигших последних веков, в наставлении, чтобы из всего этого мы могли узнать, что правильно делать, а что неправильно, чего не надо делать. Согласны со мной? Так вот, тут же, 1 Коринфянам 10 глава с 1 стиха, Павел перечисляет, что правильно и что неправильно. Мы сейчас об этом же будем читать в 9 главе Второзакония. «Не хочу оставить вас, братьям, в неведении», то есть, это он к нам обращается, достигшим последних веков, «что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. Все крестились в Моисея в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». Смотрите. Все, которые были в пустыне, все, кто вышли из Египта за полторы тысячи лет до рождения Иисуса Христа, все пили и ели одну и ту же духовную пищу. Все пили и ели. Вот если смотреть на сегодняшнее время, на всех верующих, достигших последних веков, то к прискорби можно сказать, к большому к сожалению можно сказать, что Сегодня не все едят и пьют Вот эту духовную пищу, которую ели и пили Отцы наши, вышедшие из пустыни Хорошо или это плохо, мы сейчас увидим И все пили одно и то же духовное питье Ибо пили из духовного последующего камня Камень же был Христос То есть, Тора Моисея, это то, что пили отцы в пустыне, она течет из духовного последующего камня, который есть кто? Христос. Мы сегодня говорим о том, чтобы нам понять, как и что делать, чтобы искать славу, которая от единого Бога. И мы говорили, единственный путь, чтобы обрести эту славу от единого Бога, нам нужно обрести Христа, Машеха, да? А для того, чтобы обрести Христа, нам нужно есть и пить вот эту духовную пищу и духовное питье, которые текут из Христа. Это очень просто. То, что мы едим и пьем, то мы и есть, правда? Даже пахнуть начинаем именно так, тем, что мы едим. В духовном мире то же самое. Смотрите, все ели и пили. Одну и ту же духовную пищу, одно и то же духовное питье. Но не о многих из них благоволил Бог. Оказывается, есть и пить мало. Нужно еще что-то. Ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас. То есть, это наставление для нас, что есть и пить мало. Как выпускник духовной семинарии мне сказал Ну мы же читаем Ветхий Завет Почему вы говорите, что мы от него отказались? Мы же читаем Ветхий Завет Мы же от него не отказались Я говорю, ну как же не отказались? Вы читаете, но не делаете Так отказались или не отказались? Бог говорит, вот пища, которую я отличил как чистую, вот пища, которую я отличил как то, что можно есть человеку, а вот то, что я отличил, что нельзя есть человеку. Книги Левит. Не буду сейчас в это углубляться. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. То есть, Все ели и пили то, что течет из Машеха, духовную пищу, но не о многих из них благоволил Бог. Это все в наставлении для нас, чтобы мы не делали то же самое, что отцы в пустыне. Я говорю, мы сейчас будем читать 9 главу Второзакония, мы увидим, что делали отцы в пустыне и насколько это важно для нас сегодня. Потому что все это не помогают человеку обрести славу Бога. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ стал есть и пить и стал играть. Это о золотом тельце, да? Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Это Ваалфигор, это учение Валаама. И мы в этом году много говорили о сути учения Николаитов, которые Ишуа ненавидит. В один день погибло 23 тысячи. Не станем искушать Христа Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Павел говорит, вот там За полторы тысячи лет до рождения Иисуса наши отцы, которые ели и пили то, что течет из Христа, о них Бог не соблаговолил. Они умерли в пустыне, потому что они искушали самого Христа. Искушали именно тем, что не были послушны тому, что ели и пили. И Павел говорит, вот смотрите, чтобы с вами такого не произошло. И отсюда просто короткую формулу могу вам дать. Тот, кто не исполняет Тору Моисея, тот искушает Христа. Тот, кто не послушается малейшим заповедям, то, о чем мы сегодня говорим, Экев, тот искушает Христа. Как вам такая формула? Кто-нибудь может сказать, что это неправда? И это Новый Завет, это 10 глава первого послания Коринфянам. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы и описано в наставлении нам, достигшим последних веков то есть все, что с ними происходило, мы из этого должны увидеть, что нам делать, а чего категорически нельзя делать. И вот 9 глава книги Второзакония как раз нам об этом сегодня очень подробно говорит. В принципе, мне будет уже легко, потому что 9-10 глава, Моисей здесь именно обо всем этом описывает, вот что мы сейчас читали в 10 главе Коринфянам. Второзаконие, 9 глава, ну, с 4 стиха буду читать. Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сию землей, и что за нечестие народа всех Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их. Но за нечестие народа всех Господь Бог Твой изгоняет их от лица Твоего, и дабы исполнить Слово, которым клялся Господь Отцам Твоим Аврааму, Ицхаку и Якову, посему знай, что незаправедность твою, Господь Бог Твой, дает тебя владеть сею доброй землею, ибо ты, народ, жестоковыйный. Моисей обращается к народу, который сорок лет ходил в пустыне, и сейчас перед ним стоят уже дети, тех, которые умерли в пустыне, те, которые должны были получить в удел Господа по замыслу Бога, через послушание Его голосу и исполнение всех экив. А они получили в удел землю и Тору Моисея. И вот Моисей к ним обращается и говорит, «Бог вам дает эту землю, но вы должны понимать, что Он эту землю дает только потому, что вот те народы, которые там жили, они превышили уже всю меру беззакония, и Бог их изгоняет. И еще Бог вам дает эту землю, потому что Он обещал отцам вашему Аврааму и Якову». Но не подумайте, что Он дает вам эту землю за вашу праведность. И что дальше Он говорит? Он говорит, если вы, входя в эту землю, не учтете все вот эти ошибки, которые вы делали в пустыне, то вы быстро потеряете эту землю. Бог нас вводит в царство возлюбленного Сына Своего. Не по делам нашим по милости своей, чтобы мы славили Бога. Он ввел нас в это царство. А дальше говорит, вот Тора, Моисея и пророки, это все вам в наставлении, чтобы вы не потеряли это царство. Чтобы вы обрели это царство, чтобы пройдя этот путь познания Машеха, закона Бога, чтобы вы каждый могли хвалиться Богом и каждый являть славу Отца. Так вот Моисей говорит, помни, не забудь. Это каждому из нас наставление. Что нам надо помнить, что нам нужно не забыть, от чего нам надо удаляться. Сколько ты раздражал Господа, Бога твоего в пустыне. То есть, это все надо помнить, это никогда нельзя забывать, и всякий раз, когда в нашей жизни что-то подобное происходит, мы должны сразу это вспоминать и реагировать так, чтобы не огорчить Бога. И при Хариве вы раздражили Господа. Мы только что в в 10 главе первого послания Коринфянам читали. Сделали себе идола, и Господь хотел уничтожить народ. В 12 стихе сказал мне Господь, стань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литой стукан. И сказал мне Господь, я вижу народ сей, вот он народ жестоко Мне хочется, чтобы и вы и те, которые будут слушать эту проповедь, ясно и реально представляли, что происходит в нашей жизни. Было время, когда мы возопили к Богу, и Бог вывел нас из-под власти князя этого мира, из рабства этому миру, так же, как свой народ вывел из Египта. Но после того, как Бог вывел свой народ из Египта, Он привел их к горе Харив, чтобы заключить с ними завет. Десятисловие. Когда Бог вывел нас из рабства этому миру, в жизни каждого произошло много чудес. И он, глядя на все это, радуется говорит: Вот Бог меня спас, теперь я свободен, теперь я могу жить так, как я хочу. А Бог говорит: нет, ты посмотри. Что было с народом? Когда я вывел их из Египта, я их привел к горе Хариев, чтобы заключить с ними завет. Потому что Бог не может с человеком заключать завет, когда он в рабстве, когда он зависим, когда он вынужден. Понимаете? Бог сначала освобождает человека полностью, чтобы человек реально ощутил свободу, что он может и это делать, и это делать, и это делать и ни от кого независим. Вот это то время свободы, которое ощутил народ, когда вышел из Египта, но еще не пришел к горе Хариф. И это та свобода, которую обрело то христианство, которое говорит, слава Богу, Иисус Христос меня спас, я на небесах, я уже спасен. А Бог говорит, это же все я тебе сделал и дал для того, чтобы... Ты теперь ходил в этом завете, который я с Тобой заключаю. Чтобы Ты служил мне. Чтобы Ты боялся меня, благоговел передо мной. Чтобы Ты прилеплялся ко мне. Чтобы Ты исповедовал мое имя. И тогда я буду Твоей славой. как бы хотелось, чтобы вот вот это понимание, вот это разумение того, чего хочет Бог от каждого человека. Неважно, еврей он или христианин, который сейчас сидит в христианской церкви. Ведь там много людей, которые любят Бога поистине, и они искренне. Всякий завет он подразумевает взаимную ответственность обеих сторон за содержание вот этого завета, который заключен. Если одна сторона нарушает этот завет, то другая сторона вправе не выполнять свои обязательства, правда? И вот еще 40 дней не прошло после того, как Бог заключает завет с народом, который вывел из Египта, и народ уже делает золотого тельца. И Бог говорит: Я сейчас уничтожу этот народ. Я вижу, что они в сердцах своих настолько жестоковыйны. Что значит жестоковыйны? Это значит человек ни в коем случае не хочет отказаться от своего я, от того, что я хочу, от того, как я понимаю, от своей воли, от своих хотений, от своих желаний. Это для него как бы приоритет номер один. Здесь меня очень коснулся 20 стих. Написано, и на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его. Но я молился из-за Аарона в то время. В книге Исход мы читали, как все было, как Аарон делал этого золотого тельца, и в комментариях у мудрецов иудейских много есть добрых слов об Аароне и понятно их стремление как-то уберечь Аарона от того, чтобы что-то плохое на него сказать. Но Бог-то знает сердца и Бог видит, что на самом деле было. И вот этот стих говорит о том, что Аарон действительно был виновен и что Бог действительно хотел его погубить. Но вы посмотрите, насколько сильна молитва праведника, что даже тот, кого Бог хочет погубить, Бог его делает первосвященником. То есть, я хочу вам сказать, что если мы будем ходить в праведности Божией, каждый из вас, то силе вашей молитвы нет границ за каждого человека. Вы это видите в Писаниях? Порой думаешь, и от этого отказываешься, и от этого отказываешься, и от этого. Так устал, хочется что-то для души. Не давай своей душе место. Смотри, какое благословение у тебя. Вы представляете? Вот Моисей молился за Арона, И Бог все поменял. И Аарона поменял. Так что, когда умер Аарон, облака славы ушли от народа. Насколько много было в Аароне Божьего, что через его служение облака славы присутствовали над Израилем. И в комментариях ураши есть, что когда Аарон умер и ушли облака славы, много из народа, который уже собрался входить в обетованную землю, ощутили вот эту незащищенность и решили вернуться в Египет. Просто я хочу вам показать, как много может Бог сделать по молитве праведника. И все начинается с Экев, с заповедей всех малейших. 22 стих. И в Тавере, и в Масе, и в Киброд раздражали Господа. Вы помните, что было в Тавере? Возгорелся край стана. И Моисей молился, и остановилось поражение. И все только потому, что народ стал открыто роптать на Бога. И в массе народ говорит, а что, Бог разве среди нас есть? А что, Бог может для нас приготовить пищу, кибород готова? когда Бог дал им этих перепилов, они, еще мясо у них на зубах было, прихоти удовлетворили, но смерть пришла. Поэтому это очень опасно для нас, позволять душе удовлетворять ее прихоти. Прихоть удовлетворишь, удовольствие получишь, но смерть приходит. Это то, чего нельзя нам позволять делать, это нам наставление. И кады сварни. Это то, откуда послали разведчиков смотреть обетованную землю. Это для тебя, это то, как ты относишься к Слову Божьему. Слово же, это есть наше наследие. Наша обетованная земля. И когда ты читаешь и думаешь, о, да, ну да, для Ильи это возможно, а для меня кто я такой? А Илья был такой же человек, как и мы, помолился, и не было дождя. Не будьте, как эти разведчики, не бойтесь Слова Божьего. Не говорите, что это для кого-то, а для меня это не работает, я не могу это охватить. Просто примите это Слово и доверьте Богу. 24 стих. «Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас». И когда мы видим и там, и там, всю эту непокорность Бога, то сегодня мы, глядя на все это, должны понимать, что нам так поступать нельзя. Это для нас наставление. Если мы просто читаем Тору и Моисея и говорим, ну да, вот там так было, ну а мне-то что с этого? Это как раз вот про таких сказано, Все ели, все пили, но не о многих благоволил Бог. Вот из тех, которые там ели и пили, только о двоих благоволил Бог. Почему? Потому что в них дух был совсем другой, не такой, как у этих, которые ели и пили. Они совершенно повиновались мне, говорит Господь. Это о Халеве и об Иисусе Навине. Вот смотрите, те, которые совершенно повиновались, они вошли в обетованную землю. А те, которые раздумывали, они погибли в пустыне. Если смотреть дальше, то те, которые входят в обетованную землю, о которым сейчас Моисей вот говорит, вот этих ошибок больше не допускайте. Бог вас вводит в обетованную землю, но не потому, что вы это заслужили, потому что Бог обещал отцам, и потому что эти народы уже переполнили меру беззаконие. Но если у вас не будет такого духа, как в Халеве, то вы потеряете эту землю. То есть, мы видим, и в пустыне умерли, и в обетованную землю вошли, и потеряли ее. И все только потому, что в человеке не было этого духа, который во всем совершенно повинуется Богу. То есть, из этого можно сделать простой вывод. Если во мне нет такого духа, то рано или поздно я потерплю крах потеряю все, что мне Бог дал. И это начинается с малейших заповедей. Начни с малейших, потом посмотри 10 заповедей. Потому что эти малейшие, они как раз являются наполнением этих 10 заповедей. А эти 10 заповедей, они являются наполнением двух наибольших. А через эти две наибольшие исполняется первое из всех, когда ты становишься единым с Богом вот так мы обретаем славу, которая от единого Бога 10 глава все это продолжает я заканчиваю второзаконие 10 глава с 12 стиха буду читать итак, Израиль чего требует от тебя Господь Бог твой это каждому из нас Слушайте, чего требует от вас Господь Бог ваш? Требует? Что значит требует? На каком основании? Да кто дал право требовать от меня? Я свободный человек. Вы все понимаете теперь, да? Бог требует. Если ты Заключил завет с Богом То Бог вправе от тебя требовать Потому что Он не только твой Бог Но Он и твой Отец Он отвечает за тебя Он отвечает за то Чтобы ты вырос достойным человеком Чтобы ты вырос И являл славу своего Отца Как стыдно многим родителям Когда их дети вырастая, Позорят их Так вот Хороший отец Он требует Он не говорит Ох ты золотой мой Тебе так хочется делать, да, но делай Он так не говорит Он говорит, вот я требую от тебя Что требует Господь От тебя Чтобы ты боялся Господа Бога твоего И мы уже знаем, что это значит Ходил всеми путями Его Что значит ходить всеми путями Его? Где Его пути? Каждая заповедь, начиная с малейших, это Его путь. Если ты это делаешь, то ты идешь Его путем. И любил Его. Откуда приходит любовь? к Отцу. Помните, его притчу рассказывал? Кому больше прощено, тот больше любит. Когда ты начинаешь погружаться в это Слово, ты видишь, сколько тебе прощено. Когда ты начинаешь познавать эти малейшие заповеди, ты понимаешь, что ты раньше не ходил этими заповедями, и Бог тебе все это прощает. Потому что, если ты не Его путями ходишь, то ты уже грешишь. И когда ты начинаешь ходить его путями, и понимаешь, как милостив Господь, что несмотря на все, какими путями ты ходил, Он принял тебя, Он омыл тебя, Он очистил тебя, Он возвысил тебя, Он заботится о тебе. Любил Его, служил Господу Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей. Вот здесь вот вся истина нашего познания Бога любил его и служил ему всем сердцем своим. То есть, вот этим человеческим сердцем, всей душою своей, вот этой человеческой душой, которая принадлежит мне, как человеку. Нефеш – душа земного человека. И весь секрет обретения славы, которая от единого Бога, именно в том, чтобы вот этот Нефеш, вот это сердце, вот эти мысли – чтобы они все напитались естеством Бога. Прилепились, как мы говорили. Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Если мы посмотрим 30 главу книги, Мы об этом говорили, вы будете слушать проповеди на эту недельную главу. Там об этом я подробно говорю. Так Моисей здесь говорит о будущем сынов Израиля, о том будущем, когда после всех рассеяний, после всех скитаний, Таразаконие 30 глава, 1 стих написано, «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе». «И примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой». То есть, это сегодня. «И обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь Глаза Его, как я заповедую тебе сегодня». То есть, три с половиной тысячи лет назад, как заповедует Моисей. Он говорит, когда все это придет, и ты примешь вот это все, что я заповедую тебе сегодня». Тогда Господь Бог Твой возвратит пленных Твоих и умилосердится над Тобой и опять соберет Тебя от всех народов, между которыми рассеет Тебя Господь Бог Твой. Чтобы соблюдал Ты заповеди Господа и постановление Его, которое сегодня заповедую Тебе, дабы Тебе было хорошо. Вот у Господа Бога Твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов Твоих принял Господь и возлюбил их и избрал Вас, семья их после них из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны. Если смотреть, что написано на иврите, вот то, что мы читаем, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, на иврите звучит так. Умалтем это орлат левавхэм. Что такое орла? В книге Левит 19, мы читаем, что когда придете в землю, посадите какое-либо плодовое дерево, то его плоды почитаете за орла три года, и есть их не должен. То есть вот эта орла – это есть буйная необузданная человеческая природа. Это все живет в нашей человеческой душе. Вот я вам вначале сегодня говорил. Ишоа говорит, година искушения придет на всю Вселенную. Книга Откровения, 3 глава, 10 стих. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Ишо говорит, я сохраню тебя от годины искушения. Каким образом он сохранит? Именно тем, что он будет жить в тебе. И если он будет жить в тебе, то твоя необузданная, буйная природа, орла твоей души не будет управлять тобой, когда придут эти искушения. Откуда приходит вот эта буйность, вот эта необузданность к человеку, к душевному человеку, заметьте. У каждой души есть понятие справедливости. И когда она видит эту несправедливость, она как бы жаждет восстановить эту справедливость. И отсюда эти буйные, необузданные поступки. Когда я смотрю на эту брата убийственную войну на Украине, Я вижу, насколько это опасно. И все только потому, что одни думают так, другие думают по-другому, а в итоге братоубийственная война. А Ишуа говорит, когда придет это годиновое искушение, я уберегу тебя. 92-й псалом, 11 стих написано. Господь знает мысли человеческие, что они суеты. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим. Наставляешь Торой Твоей. Но почему-то одни принимают это наставление, а другие не принимают. Так вот, блажен человек, который принимает это наставление, которое Бог дает своей для человека. что происходит через принятие этого наставления обрезание вот этой буйной необузданной человеческой души и смотрите для чего все это чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ишоа говорит, я сохраню тебя от этой годины искушения. Каким образом он сохранит? Если ты обрежешь вот эту буйную, необузданную свою человеческую душу. Если ты будешь заботиться о том, чтобы Дух Божий всегда жил в тебе. Ты не будешь давать место эмоциям своей души. Ты будешь доверять Богу в 102-м псалме, написано в 6 стихе. Господь творит правду и суд всем обиженным. Поэтому ты не будешь устанавливать свою справедливость, ты не будешь творить свой суд, ты не будешь доказывать свою правду. Люди обмануты. И христианин идет на христианина и во имя своего Бога убивает другого брата. Как такое могло случиться? Только потому, что естество человеческое осталось необузданным. Послание Якова в третьей главе об этом написано. 7 стих «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков сотворенных, по образу Бога. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Скажите мне, если естество животных укращается естеством человеческим то естество человеческое, природа которого раскрывается через то, что исходит из его уст, говорится его языком, кто может укротить естество человеческое? Слово Божие. И Бог говорит, обрежьте крайнюю плоть, сердец ваших, вот эту буйную, необузданную человеческую природу. И тогда язык ваш укротится, естество ваше укротится, и из вас будет течь только сладкая, добрая вода. Заканчиваем второзаконие, 10 глава, 16 стих мы читали. «Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». «Ибо Господь Бог ваш есть, Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров, Который дает суд сироте и вдове, И любит пришельца и дает ему хлеб и одежду». Мне очень понравилась притча, которую рассказывают иудейские мудрецы о том, насколько Бог любит пришельца. Это подобно тому, как пастух повел своих овец на пастбище, кормить. И потом, когда возвращались домой, один олень присоединился к этому стаду овец и этого пастуха принял как своего господина. И пастух принял этого оленя, привел его в это стадо, в свой загон, сделал ему отдельную загон такой, кормит ему, заботится лично И эти овцы начинают роптать и говорят, почему ты столько внимания уделяешь вот этому оленю, а про нас совсем забыл? Почему мы столько любви не получаем от тебя? Почему ты каждого из нас вот так не кормишь, не заботишься, как вот ему? Этот постул говорит, вы мои овцы, вы родились от своих родителей, которые тоже были моими овцами, и вам нет никакого труда в том, чтобы меня признавать своим господином. А вот этому оленю, который всегда был свободным, нужно было много усилий приложить для того, чтобы меня признать своим господином и доверить себя мне. Поэтому и я забочусь так о нем. Вот как Бог относится к пришельцам и в пятьдесят 56 главе мы об этом тоже читаем. С первого стиха написано «Так говорит Господь «Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит суббота от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, пришелец. Господь совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит евнух, вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит о евнухах, которые хранят мои субботы избирают угодно мне и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих, Место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. О каком имени речь идет? О том же самом имени, которое получил Иешуа, перед которым преклонится всякое колено и сыновей, и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся Завета Моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы, все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, к собранным у Него я буду еще собирать и других. А Ишоа говорит, есть у меня овцы и не сего двора, и их мне должно привести, и будет одно стадо, и один пастырь. Любите и вы пришельцы, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего, бойся, и ему одному служи. Это 20 стих, 2 законе 10 глава. И к нему прилепись, и его имя исповедуй. Он слава твоя, и он Бог Твой. Да будет так. Вы внимашил хришю. Амен. Туа амен. Туа амен. Туа амен. Туа амен. Туа амен. Туа амен.